0: Bienvenido, este es Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica, este, con otro episodio de Tomando Café con Jesús Hoyos. Y hoy, pues, nos está visitando Javier Jiménez. Ya mismo hago las introducciones y todo, y hablamos de café y todo. Este, él es el VP de Latinoamérica y Gobierno de Health Gorilla. Y vamos a hablar mucho aquí de lo que tiene que ver, pues, uso de datos con, con salud. Pero primero vamos con los disclaimers para estar seguro de que este, ya saben, bueno la nueva normalidad, se nos puede caer la internet, este, los perros ladrando, todo ese tipo de cosas. Bueno, ya saben que tengan paciencia, si pasa algún, algo de eso, pues este, tengan paciencia sobre ese tema, ¿no? Ya saben, estamos vivos ahora en LinkedIn, estamos vivos en Twitter, YouTube, Facebook y eventualmente pues esto va a estar este, en el podcast y en Instagram, ¿no? Cuando llegue allá, ¿no? Así que, eh, Javier... Buenas tardes, Boricua, buenas
1: tardes. ¿cómo estás? Muy bien, aquí disfrutándome de un, un cafecito.
0: Sí, pues miren, estando ganado de café, este, eh, este, Javier me acordó ahora de, de lo viejos que somos, ¿no? Este, él se ve bien, lo está pretendiendo, pero eh, eh, Javier y yo pues trabajamos juntos hace en los 90 en Cambridge Technology Partners, eh, y me ponemos conversado la, este, la amistad este, desde ese tiempo, ¿no? Este, y, y un disclaimer, me dice que tengo problema con LinkedIn, no sé qué fue que pasó, bueno, no sé si regreso o no, espero que, que esté de regreso en LinkedIn. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Este, parte de los disclaimers ¿no? Si este, sí, por alguna no, razón no... no... No has aclarado de que yo trabajé con tu padre. sí Bueno, eso es que iba, pasa fue que me salió, ¿no? Es que, te este, iba a decir, ¡bomba! Javier es tan viejo que ha trabajado con mi papá. Muy cierto. En IBM también, ¿no? Entonces aquí hay, aquí hay varias generaciones, ¿no? Entonces, este, este, mi papá trabajó, el primer y el, si mi papá está escuchando por aquí, mi prim, su primer y último trabajo fue con, con IBM en Puerto Rico, ¿no? Entonces, este, y yo no empecé en informática, yo empecé en ecología y luego terminé en informática, ¿no? Haciendo, bueno, ahora haciendo cosas de CRM, ¿no? Eh, bueno, aparentemente se arregló lo de LinkedIn, por lo que estoy viendo aquí mensajitos, si por alguna razón no estoy transmitiendo LinkedIn, este, tranquilo que luego lo subo pues, por medio de, de, de YouTube, ¿no? De ese lado, ¿no? Entonces, este, y aquí tengo aquí tengo un pan amigo que me hice pescado, yo le digo a todos los boricuas papás, o a todos los boricuas donde decimos papá, este, pan amigo, lo que sea, ¿no? Pero en este caso, este Javier, cuéntame, ¿qué estás tomando de café?
1: Bueno, hoy en específico Alto Grande, Alto de, Grande, de las montañas de, de Puerto Rico. Pero de Estoy vez aquí. en cuando, de vez en cuando lo lo regulo por mis amigos de de Colombia, el pergamino también lo recomiendo. Muy bueno.
0: Sí, bueno, yo, yo me en los últimos dos episodios de Tomando Café me estaba tomando este, dos versiones de un café que se llama El, el, el Amor Perfecto, de Colombia. ¿Viste ca... que existe? Sí, El Amor Perfecto, sí. Y uno era, tenía sabor a cherry y el otro sabor a, a toronja. Entonces, este, medio amargo, pero o sea, el, un, un buen saborcito, ¿no? Yo me estoy tomando ahora mi tacita mi taína, ¿ok? Mm. este de Puerto Rico, hecha por artesanos boricuas, este, el café de Hacienda Lealtad, también de, de Puerto Rico, okay, que están todos por ahí, el área oeste de Puerto Rico, y hay un barrio, ¿cómo que se llama el barrio este, este sector este, que tú ibas mucho también por allá cuando estaba el tema de María, ¿no?
1: Bueno, eh, fui mucho por todo lo que es Utuado, bueno, fui por toda la isla, pero mis abuelos son, o eran, de, de Utuado, del barrio de Caguanas, muy cerca de la, con la colindancia eh, con Lares, que es de donde el, el, la finca de, de café de, que, del café que tú tienes.
0: Café Alta, sí.
1: Así que mi, mis abuelos eran cafeteros, eran agricultores de café.
0: Sí, bueno, mi, mi familia es de Lares. Este, yo me acuerdo que, que este, cuando nosotros teníamos la finca en el Trujillo Alto, eh, eh, bueno, la, la, y la casa, que eventualmente fue nuestra casa, fue nosotros este, 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 sembramos mucho este, plátanos y fuimos a la finca de uno de los tíos, de nosotros allá arriba en Lares, ¿okay? a sacar los hijitos que tenían los plátanos para proteger pues, la sombra a, lo, a los cafés y, pues, y darle ese, ese, esa aromita, ese frío, ¿no? Por, por el calor y eso, ¿no? Para proteger el café. Y íbamos mucho para allá, ¿no? Entonces me acuerdo que había mucho café y nos traíamos, pues, todos esos hijitos de las plata, de, los, de las matas de plátanos, ¿no? Para, para sembrarlas, ¿no? en esos tiempos pero ¿cómo, ¿cómo que se llama este este el, el área esa de, de la región de, de Entrutuado Lares que tiene un nombre hace un video el nombre este, bueno
1: está cayuco eh, roncador eh, eh, hay, hay, viví viví abajo
0: hay bueno, diferentes... Pues, diferentes pueblitos y, y, y áreas ¿no? de tomar café entonces bueno yo trato de pues, de prometer bueno de promover este pues los cafés de la isla ¿no? Este, de ese lado, ¿no? Y ahora mismo o sea, el otro, veo que tiene la cafetera allá atrás como que está diciendo saludos, ¿no? Está por ahí escondida, la... pero tú eres este, yo estoy en la taza número 20 y lo mío es café negro.
1: negro <risa> sea, este... mío negro, café, el café bueno, mmm, bien tostado y bien percolado no necesita azúcar. El azúcar es para quitarle lo amargo.
0: Totalmente. Tú sabes, tú sabes de quién yo aprendí eso de José Corona. Okay. Yeah. este sí. que él va y él te pide el marroncito, qué sé yo qué y no y dice no, cuando es bien bueno no hace falta tener un buen café, ¿no? Y aquí el, el otro pan amigo este borico Jaime Vázquez de Iowa State dice que de, de Civales, de Ciales
1: Ah, allí hay una sí, finca sí. Cialitos de Joaquín Pastor excelente café él tiene su, su tienda en el viejo San Juan
0: Pues mira este... Cuéntame, cuéntame de, de Health corila ¿no? Porque este, para tomar un poquito de historia, o sea, durante pues, el, el, el tema de huracán de, de María, pues mí me facilitó mucho pues, llevar generadores solares a, a diferentes familias, ¿no? Este, eh, y también estuvimos ahí, la mafia ahí con mi papá para que te ayudara con un dos o tres que tenía, pero tú estabas trabajando mucho, pues, con, con la, este, esta institución semi este, semiprivada o semipública, Okay. De, de ofrecer pues salud, ¿no? A lo, a, a, al pueblo la asociación, puertorriqueño. Perdón.
1: La Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico.
0: Exacto, ¿no? Y tú eras pues director de, te, de tecnología con ellos, y pues hace pues, este, no sé, un año o menos de un año, pues estás con Health Gorilla como vi, 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 vicepresidente de ventas, ¿no? Para, para la TAN y, 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 y el gobierno, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué realmente hace Health Gorilla? ¿Qué, ¿Qué hacen ustedes? Bueno, todos todos, estamos en datos.
1: Eh, un restaurante, el que vende café,
0: todo el mundo,
1: el, el, si, si vemos cuál es la función de, de qué hacemos nosotros todos los días, tiene que ver con datos, el manejo de datos. Health Corea eh, tiene la peculiaridad que es eh, un motor eh, de consumir datos. Así que pueden ser datos de laboratorios, de hospitales, de un médico, de una aseguradora eh, que tenga facturas. Eh, y todas, eh, toda esta información va entrando en nuestro sistema y lo pasamos por un proceso de enriquecimiento de, de valor a los datos para normalizarlo, porque cada uno de los sistemas es diferente. Eh, hablábamos como en la industria de la salud normalmente se habla del paciente, pero en realidad se mira lo que ha sido común y, y puede fluir sin problema de un lado a otro es la factura del paciente y no la información clínica para darle un mejor servicio al, al, al paciente. Si nos vemos del lado de CRM, eh, cuando llaman a un centro de llamadas o usan WhatsApp el canal que escoja el, el cliente, pues no necesariamente está los datos que necesita el que le va a dar servicio al cliente de una manera visual que sea sencilla de utilizar. Nosotros rompemos toda esta información, la normalizamos eh, y pasa por un proceso para entonces tener un expediente único, longitudinal, o sea, de toda la vida de ese paciente para entonces brindar un servicio eh, mejor a las instituciones, al paciente, al doctor, eh, la persona, el, el ente, organización que tenga el derecho al acceso a esos datos. Voy a dar un ejemplo. COVID. Hay personas que han tenido que hacerse muchísimas pruebas de COVID en diferentes laboratorios. Eh, pues cómo eso nosotros lo, lo agarramos, atrapamos eh, los resultados electrónicos para que se quede en mi expediente, sea como sea que pone mi nombre, Ángel Jiménez, Ángel Javier Jiménez, Javier Jiménez Girao, Ángel Giraud, como sea, nuestro sistema puede identificar quién soy yo, para entonces traerlos, normalizarlos, y aunque sean sistemas diferentes, toda la información esté visualmente igual para el paciente, como para el doctor, como para eh, una entidad de gobierno que quiera saber, mira, tuvo un positivo eh, y que el protocolo de salud eh, continúa. Así Entonces, que es, es, es un motor que agrega datos, le añade valor a, a la información y sirve de, de fuente de información, de conocimiento, de data analytics para otras otras eh, soluciones, plataformas que no son la nuestra.
0: Te, te voy a dar dos casos de uso que me pasaron a mí personalmente. no Este... Eh, eh aquí en la, en la Florida, ¿no? Este, eh, pues justamente antes del COVID, pues yo estaba en mis exámenes anuales, ¿ok? Y el hospital, pues tiene una aplicación que yo bajo y se llama MyShark y yo veo, pues, este, la información, pues cuando me quedé en el hospital, en mi información. Pues este es este, el hospital y el grupo de hospitales, ¿no? Este, a, a ese grupo de hospitales, pues, se, se agregó, pues, mi doctora, eh, y pues me dijo, vete a hacer tus exámenes y cuestiones, ¿no? Y yo, perfecto, pero yo miraba eso como un... Veía mi, mi cita, veía el resultado de los exámenes, ¿ok? Y qué chévere, porque ya no tenía que llevar yo pues mi, mi folletito con toda la, la historia de los exámenes, ¿no? Y toda esa información, ¿no? Y si cambiaba de doctor y todo, o sea, ya estaba todo ahí, o sea, llevaba mi, mi iPhone y ten, tenía todo ahí, ¿no? Y si son imágenes, te dan un CD con el papel. Sí, sí, todo eso, ¿no? Pues ya todo estaba ahí, ¿no? Pero vino, llegó el COVID y la doctora me dice, pues, te, pues tenemos la cita, ¿no? Este, este, nos vemos, no sé, tal día, qué sé yo lugar, ¿no? Y yo, pues, pues déjame ir a MyShark y miro ah, a hacer la cita. Pero eso fue lo que vi, no vi las 20 alarmas y los gimes, pues toda la cuestión que estaba pasando del COVID el estrés que teníamos todo el mundo viviendo del COVID, ¿no? Me monto en el carro y yo voy con mascarilla y cuestiones y llego, el que está al otro lado, o sea, yo vivo al este, de, de hacia los Everglades, y ya está por la playa, y llego allá a la playa, y llegué, y cuando llego veo que no hay nadie. Y resulta que sí, eh, la, tenía cita con ella, pero era en aquel tiempo, en ese momento, era por FaceTime, no era dentro de la aplicación, ¿no? Entonces, hay, hay un tema ahí de, de mis comunicaciones, ¿no? Pero o sea, ella estaba en su casa y yo pues regresé al carro, abrí el FaceTime y, y ella pues me hizo todo el examen, ¿no? Fast forward a eso, también el segundo caso de uso, pues, este, pues, el, lo, me, es justamente lo que tú acabas de decir, o sea, estuve este, en diferentes lugares tomándome los exámenes de, de, de COVID, ¿no? De dos farmacias diferentes. Eh, eh, y todo, pues, lleg, le llegaba a ella este, sí. sin ningún problema, ¿ok? Pero aquí fue interesante porque o sea, el COVID nos llegó a la casa a nosotros, o sea, a, a, a mi hija este pequeño le dio el COVID, no fue nada grande, pero estuvo aquí pues sus dos semanas de cama, pero no, no, le, no tuvo que ir al hospital. Ya yo tenía mi primera vacuna, mi primera vacuna ya estaba dentro de, de, de la aplicación de telemedicina, ¿okay? y, y a mí me dio los efectos del COVID, aunque ¿okay? aún cuando me tomé, tomé los exámenes este, y me salió que decía que estaba este, este negativo, pero la doctora entró. Miró toda la historia, me dijo cómo estaba mi hija, me, pre me preguntó de mí, me dice, eso tú tienes los síntomas, lo que pasa es que tu, tu primera vacuna estaba, estaba tallando. Sí. ¿entiendes? Entonces ella miró todo el expediente y cuestiones, cuídate el pulmón, camina y cuestiones, y hubo un is, o sea, de que ella estaba en comunicación conmigo, constante, ¿entiendes? Me estaba preguntando... No me tenía que ir y que si lo otro, o sea, y fue el doctor, no fue el fake news, no fue este, el partido, el partido republicano o el demócrata diciéndome que haga esto, que si sí, lo otro, o sea, fue la doctora a base de datos míos, uh -huh. ¿me entiendes? Y me sentí, me sentí, completo. Y después me tomé, tuve la segunda vacuna, me dio la información y, y estoy en constante comunicación con ella para temas, ¿no? Eso en particular, que es lo que estoy viendo, es prácticamente lo que toca decir, ¿no? O sea, esos datos, es, es. Que, están, esos datos que están allá afuera, la doctora los, los accedió y pudo tomar decisiones para ayudarme. Y yo no sé si el hospital tiene un CRM tradicional como Microsoft o Salesforce, o ella tiene uno, pero el concepto de tener acceso a los datos y tener una conversación, una colaboración, entiende Eso fue una experiencia espectacular para mí. O sea, me, uh -huh. me, me quitó 20 cosas de encima porque o sea, estaba la información. Y resulta que ella también es la misma doctora de mi esposa. Ya. Entiende? Entonces, desde Ahora, ese punto... Esa, desde, a, de...
1: Añádale a eso de que eso lo tiene ella en su red. Ella tiene acceso a información que está alrededor tuyo, ¿no? O, o, o sitios que tú vas. Pero si hubieses tenido que ir un especialista que tiene otro expediente electrónico y que ese necesita la información que tiene tu doctora. ¿Cómo lo logra obtener? Y ahí es que entra algo como, como Health Gorilla, que trabaja con los EHRs, ¿no? Y entonces él, sin tener que programar la compañía... ¿Cuál de ¿Cuáles son,
0: cuál son los EHRs?
1: En, nosotros nos conectamos a lo que se llaman Trusted Networks. Así que hay muchos eh, expedientes electrónicos, sistemas de laboratorio, etcétera, que se están uniendo en estas redes o redes de redes. Y Ajá. ellos, cuando tú, cuando estás en, eres socio, eres miembro de esto, tienes un acuerdo en, en cómo vas a intercambiar información sin preguntar. Es decir, tú como med, eh, paciente fuiste a un especialista que está dentro de la red electrónica y puedes acceder los archivos que tienen otras personas, otros médicos, otros laboratorios, hospitales, etcétera, y traerlos automáticamente a su sistema.
0: Asumiendo que yo como paciente dije que sí, ¿no?
1: Seguro, seguro. En la inmensa mayoría de los casos tienes que tener el consentimiento del paciente. Hay unos casos específicos, eh, por ejemplo, tu doctora va a hacer una, una consulta a un especialista u otro médico sobre tu caso, no, te, no necesariamente tiene que pedirte el consentimiento porque ella ya lo tiene y es una consulta entre médicos, entre profesionales. Eh, así que los cobija eh, la ley. Eh, cuando vemos en América Latina, eso va cambiando de país a país y son casos interesantes que nosotros tenemos que, que ir tomando en cuenta y ajustando nuestros eh, sistemas y procesos para, para atender eso y... Y, ¿Y quién tiene el derecho a acceder a esos datos?
0: En háblame México, sí, háblame eh, un poquito porque o sea, me, me estuviste hablando anteriormente de México, Panamá, Chile, Colombia. ¿Cómo, cómo, cómo tú ves el mercado y, con eso?
1: Hay algunos países que están avanzando. Veamos eh, en Costa Rica, por ejemplo,
0: el, el gobierno ex, eh,
1: escogió un, una plataforma similar para todo el mundo. Eh, para los médicos, para poder intercambiar en Colombia. Terminaron una ley recientemente que estuvo por un año siendo observada eh, para manejar el intercambio de datos. Si están en ese proceso, eh, vamos a sitios como Chile, que hay una penetración muy grande de HL7, de programación e intercambio ya con un estándar internacional. Eh, Vamos a Argentina y estamos hablando con, con compañías eh, innovadoras que, que tienen su plataforma digital para usar WhatsApp porque eso es lo que usan los clientes de ellos. Eh, hay una compañía eh, en, en Colombia que ayuda a los proveedores y a los pacientes con eh, la entrega de las imágenes de radiología, por ejemplo. Y cómo todo esto va fluyendo de una manera eh, que en América Latina pues, se usa más el celular que, en, que computadoras por el poder adquisitivo, eh, por diferentes razones culturales y, y económicas. ¿no? Eh, es lo que estamos viendo y es cómo como en términos de atender al, al cliente utilizamos tecnologías que le permitan utilizar a ellos lo que ellos usan normalmente. Si vemos a Puerto Rico, 50% de los proveedores todavía no tienen un expediente electrónico. Sí usan computadoras, laptops. Eh, proveedores,
0: proveedores puede ser el, o sea, el doctor, el hospital, la clínica. El,
1: los hospitales el prácticamente todos tienen algún tipo de, de expediente electrónico en diferentes niveles. Nosotros ya estamos interconectando uh, para el Departamento de Salud de Puerto Rico todos los hospitales, todos los laboratorios, todas las farmacias, todo. Eh, para que fluya la información y que el paciente lo tenga en su, en su celular, en su iPhone, Android, tableta, computadora, como sea que, que desea ver su información para poder compartirla con familiares, con el médico, con el especialista, con quien el paciente escoja que puede ver esa información. Lo importante es eh, poder facilitar de la manera en que el, el paciente, el usuario, pueda ver y acceder a esos datos. Eh, y y cambia un poco de país a país. Eh, y también no podemos pensar que todo el mundo tiene el, el celular inteligente eh, último modelo que puede ver todas las imágenes. Pero sí puede recibir un texto donde dice que dónde está su su imagen o su expediente o los resultados de laboratorio y cómo accederlos o a dónde llamar y que el centro de llamada que CRM sí lo puede ver y darle un mejor servicio a, a ese paciente. Mencionaba que todavía en Puerto Rico 50% de los proveedores no tienen un expediente electrónico como tal. Sin embargo, esta plataforma permite que intercambie hasta faxes la, o sea, es como traemos
0: que todavía muchos doctores siguen utilizando faxes como locos en,
1: en todo el mundo, o sea, si vamos a Estados Unidos 70% de la información sigue ef fluyendo por fax así es que, sí. ¿cómo permitimos que la tecnología eh, antigua que usaba tu padre <risa> y lo digo porque yo lo vi usarla eh, pueda ser qué, qué, incluida qué, qué. ¿cómo podemos eh, eh, aceptar PDFs? imágenes, textos que el paciente incluya información o que el paciente diga oiga, eh, es informa yo no estoy tomando ese medicamento añadan este y que tome fotos todo esto obviamente siguiendo la seguridad y los protocolos eh, internacionales que, que aseguren al máximo eh, que la información de, de ese paciente pues esté protegida eh,
0: me mencionaste me, también México. Este, sí. este, tiene Te imagino que tienes también, porque con la cantidad de, o sea, de, de temas de salud y, y, y esa, o sea, la industria de salud en México es muy, muy grande. Este, ¿Cómo tú estás viendo? Justamente por, por, por la gran cantidad también pues, de americanos que se están mudando a México, ¿no? Este, por la facilidad de temas de salud, ¿no? Y yo me he enfermado varias veces y me han tratado. De maravilla, ¿no? En hospitales y con doctores en México, con expedientes y todo, ¿no? Entonces, este, este, ¿cómo, cómo tú ves el mercado de México?
1: Eh, muy, bueno, dinámico en diferentes áreas. Eh, tienes unos grupos muy grandes. Eh, el cliente de, de, ma, mayor de nosotros en México es Grupo Ángeles, con 31 hospitales, 22 mil médicos, 30 millones de pacientes, o sea, un grupo muy grande y hay otros más pequeños, ¿no? Pero la importancia es cómo, cómo podemos intercambiar y, y que si ese paciente se muda, se lleve él la información de un lado a otro. El paciente eh, el paciente se lleve la información. Correcto. Tenga acceso,
0: si a quieres también. verlo de
1: esa, de esa forma. Eh, eh, México está evolucionando eh, dramáticamente. Es muy diferente el mercado de México al mercado de Colombia, al mercado de Ecuador, eh, por eh, temas culturales, temas de infraestructura. Eh, eh, vemos a Colombia, que eh, la geografía de Colombia eh, también tiene, tiene influencia ¿no? en, en, en en cómo la gente se mueve de un lado a otro, es más, más complicado que si, si vemos en Panamá, que está muy concentrado. Eh, así que el, los, los sistemas, no solo el nuestro, cualquier sistema debe poder tener la flexibilidad, la elasticidad de atender estas realidades, porque eh, si abrimos un canal y el canal es el expediente, pero pues, también quiero los laboratorios, el, el, el canal de información viene muy diferente. Las imágenes de, de radiología son totalmente diferentes, así que debemos poder manejar el, el flujo y la capacidad que necesitan los sistemas para atender esto. Y entonces, en términos de, de CRM, eh, de, de atender la, los reclamos de, de un paciente, si es una factura, que yo tenga esa imagen tal cual la está viendo el paciente, sea en papel, sea en imagen, y que se pueda intercambiar, eh, mire, se le facturó esto, pero aquí tengo los resultados de laboratorio, si no los tiene, se los envío, pero por esto fue que se facturó. Eh,
0: okay, así este,
1: que es muy dinámico.
0: Bueno, y... Te tengo dos preguntas en particular y la primera es justamente el core de CRM. Porque o sea, mi experiencia que yo pasé pues, el año pasado pues, utilizando pues, la, la telemedicina, ¿no? sí. este, o sea, yo me sentí que había un CRM. Y no estoy hablando tecnología, estoy hablando, o sea, eh, había un concepto de que habían datos y con los datos estaban tomando decisiones para mi beneficio. ¿Okay? Ahora, este justamente durante la pandemia pues Microsoft sacó pues su, su, su vertical de salud Salesforce uh -huh. también y todo el mundo o sea todos los CRM y todo lo que tiene que ver marketing engagement y omnicanalidad, todo el mundo está sacando pues sus verticales de salud no entonces un ejemplo claro es que o sea que si yo tú eres un, un hospital que implementaste pues, decirte Microsoft este CR, Microsoft Dynamics de su CRM de salud pues este, la experiencia que yo me quedé en el hospital, que estuve tres días, que pagué, no pagué, que si es seguro, pues estoy seguro pues que esa plataforma SRM la puede tener. no Pero ahora, cuando yo empiezo ya a traer toda esa otra experiencia, no que es la que tú estás hablando, que yo pueda tener la información del doctor, de los exámenes, las clínicas, lo que pasó después, la medicina que compré y todo eso... Pues ya yo puedo entonces tener eso ya en un motor de Customer Engagement, o sea, en, o sea este, en la herramienta de marketing de CRM, este, para hacer, que lamentablemente es la herramienta de marketing, pero estoy hablando de o sea, lo que mandan los journeys, ¿no? Y te dice, Jesús, este, tu medicina está ahora lista para refill. Jesús, este, tengo este programa de wellness. Jesús, tú que hiciste el examen, no sé, de, de, de esta, esta enfermedad y saliste bien, te, te toca ahora, ya pasaron los dos años. O sea, todo ese engagement con los datos que ya tú tienes, o sea, que, que tu que Health Gorilla trae, pues es un motor que puede estar utilizando ya, pues, estas plataformas de CRM. Correcto, ¿no?
1: Correcto. Incluso voy a añadir, hay información de determinantes sociales de la salud que son de mucha importancia. Dicen que 60, los estudios dicen que 60% de tu salud tiene que ver con los determinantes sociales, no con tus citas, tus visitas al médico, eh, o el hospital tienen que ver con ¿tienes transportación o no? así que eh, eh, si es un diabético para ser un ejemplo y, y vemos que su diabetes lo, la información de los laboratorios le enseñan a la institución el médico el, el, el business analytics que ayudamos nosotros que ese paciente no tiene su, su eh, azúcar en, bajo control pues Ahí entra todo un, un, unas posibilidades, unos flujogramas donde se comuniquen con el paciente y le, le pregunten. Y a lo mejor es que no tiene transportación para buscar el medicamento. Eso bueno, una... Y hemos visto cómo entonces hay servicios que, que prestan las instituciones, organizaciones alrededor de, de ese paciente, que puede ser hasta de comida. Eh, o sea, los determinantes sociales van, tiene comida, seguridad de, en el hogar eh, son unas preguntas muy específicas que uno normalmente no las ve del lado de un médico que las haga, porque normalmente no las factura entonces, si sí las hacen otras personas y si se pueden integrar y a lo mejor las hace una organización sin fines de lucro que va en la calle y las recoge, pero entonces nosotros al agregarle, el médico el nutricionista, eh, la enfermera, el que sea que esté frente al paciente puede hacer otras preguntas y hacer unos acercamientos para mejorar la calidad de vida de ese paciente.
0: Bueno, eso fue mucha de la experiencia que tú viviste con, con María uh -huh. okay, y las clínicas donde estabas antes este, porque justamente esa, esa información no estaba accesible y lamentablemente pues mucha de la gente que falleció en Puerto Rico fue justamente después del huracán porque necesitaban... Los doctores, los bomberos, los first responders, ¿no? La Guardia Nacional, el Ejército de Estados Unidos, quien sea, tenían que tener esa información para uh -huh. tomar decisiones de que esa persona, mira, esa persona no tiene transportación, esa persona necesita electricidad en su casa, esa persona no solamente tiene diabetes, pero tiene otras cosas que si yo no llego a esa persona en el tiempo adecuado, pues pierdo, ¿no? Que eso es lo que me, me pasó a mí, o sea, con mi doctora. O sea, mi doctora está viendo todo eso y ya ya puede tomar decisiones de aquí a seis meses, un año. ¿Entiendes? O sea, este, y es el tema de acceso a ese dato que es lo más importante para poder pues, mejorar la calidad de vida de alguien que está enfermo o no está enfermo, porque puedes hacer cantidad de programas de wellness para evitar que esa persona se enferme, ¿no? Uh -huh. Y aquí que viene eh, mi otra... Ajá, iba a decir algo.
1: Sí, que eh, seguimos hablando de los datos. Y la importancia de los datos no es recibirlos, uh -huh el intercambio de, de datos es, es relativamente sencillo dentro de todo. Pero esos datos han sido validados, los han limpiado. son Hay, hay tantas cosas que debemos hacer, okay. el sistema debe hacer antes para que la persona que vaya a tomar una decisión basada en esos datos esté seguro que están bien. Así que no es solo que lleguen. El resultado del laboratorio casi siempre viene con una información bien detallada, estructurada, específica. El expediente que el otro médico ha llenado a lo mejor tiene lo que llamamos eh, queso suizo con muchos eh, boquetes. Mucho, eh, muchos primos míos. Falta, falta de información. Entonces eh, hay que tener eso en mente cuando uno va... Eh, Entrando en el mundo que ahora hablan de artificial, de la inteligencia artificial y, y demás, y ¿cómo yo voy a tomar una decisión sobre tu vida si solo tengo 20% de los datos que están ahí afuera disponibles de tu historial clínico? Eso es peligroso. Es peligroso. Entonces, nuestra sí. solución, una de las cosas que hace es que va y busca estos datos y los trae. Estamos hablando de, de, de COVID, de María y, y de estas situaciones que gente en sitios remotos o que no pueden salir o que no tienen un auto para llegar al médico, como ahora la telemedicina finalmente después de 10 años le están permitiendo eh, que entre eh, okay. a ser utilizada, reconocida y sobre todo que los seguros, el asegurador, sea el Estado, sea privado, pague. Esa es la diferencia grande. Ahora están pagando por estos servicios y un médico puede atender al paciente de una manera diferente eh, y, y entonces cómo yo sé los datos tuyos que yo a lo mejor tengo 20% un hospital va a tener 20% del historial clínico tuyo y cómo yo consigo el resto aumento la probabilidad de información que yo tengo para tomar decisiones específicas y que yo tengo un mapa de tu historial, donde hay unos eventos muy específicos, muy marcados, que si yo lo veo en un mapa de salud, voy a decir, ¿qué pasó hace dos años que veo que tuviste que ir? Eh, tuviste encuentros con especialistas, fuiste al laboratorio, te pasó todo esto. Y entonces ahí entra una dinámica muy diferente con, con, entre el paciente y, y el médico.
0: Y, y eso es... A... Tiene que ser accionable, porque si no es accionable, o sea no, 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 o sea, no va. Entonces, como todo, como toda industria, y como todo sistema de SRM, o sea, tienen los datos, pueden estar limpios, puedes tener el 20%, el 90% de ellos, pero si no estás accionando sobre esa información que está dándote el dato, pues tampoco, o sea, puede hacer toda la telemedicina en el mundo. Y pues, esa es la ventaja que yo vi, pues, con mi, con mi doctora, ¿no? De ese punto de vista, ¿no? Entonces, eh, tiene que ser muy, muy accionable. Y, y aquí me viene mi otra pregunta, ¿no? Porque el rumor allá afuera en la calle es que pues, plataformas como Amazon okay, uh -huh. van a ser brokers de información porque ellos también tienen farmacias. Uh -huh. o sea, en vez de tú ir a tu farmacia en la esquina, pues tú vas y, a... Y
1: supermercados, o sea y su, que y ellos pueden, pueden venir y decirte mira, aquí te tengo un cupón, eh, <risa> no sé cómo se diga en cada país, pero un especial. Eh, Betty compra frutas para mejorar eh, XYZ, legumbres, eh vegetales en vez de de Doritos. Entonces, entonces
0: Amazon Fresh me tiene a mí pillado porque cuando nos compro Coca-Cola y galletitas Oreo <risa> me va a decir espérate papá, te tienes que comprar esto y comprarte lo otro, ¿no? Porque este, las galletitas Oreo y, y la Coca-Cola pues no te van a ayudar mucho.
1: Eh, tengo que hacer una divulgación, ¿no? Nosotros
0: corremos sobre
1: Amazon Web Services. Eh, la tecnología nuestra es eh, Totalmente desarrollada por nosotros, eh, pero si sí, eh, tienes eh, compañías Google, Amazon, Microsoft, todas entrando eh, en, en la industria de la salud, eh, nuevamente lo complicado no es eh, conseguir datos, los datos hasta se compran, eh, algunas de estas compañías compran datos eh, el reto es cómo yo interpreto los datos, cómo yo puedo normalizarlos y hacer el pareo de que Ángel Javier Jiménez Irao es el mismo que Javier Jiménez, pero no es Javier Jiménez el alcalde de San Sebastián, no es Javier Jiménez el cantante, no. Es, solo estos archivos son de Ángel Javier Jiménez Irao. ¿Cómo los agrego? ¿Cómo eh, puedo entonces enviárselos a las entidades, a las organizaciones, a la, al especialista especialistas para brindar servicios. No es solo consumir los datos para hacer otras, manejarlo de otra forma y no necesariamente atender el valor añadido para la salud del paciente.
0: Mira, ¿y qué tiene que ver todo eso con la privacidad entonces? Porque o sea, como todo, ¿no? O sea, hay cantidad de, de leyes y cosas que están saliendo. Hay unos estándares de hoy en día de seguridad y, y protocolo, pero o sea, yo puedo decir que sí, puedo decir que no, pero es como todo. O sea, tiene que haber un valor agregado. O sea, que si tú estás utilizando esos datos, okay, que yo como paciente, ¿entiendes? o yo como el papá o la mamá o el hermano del paciente, ¿entiende? Uh -huh. que quiero tener el acceso, entiende Pues ya lo quiero ver. O sea, mi esposa tiene, tiene también su MyShark, su aplicación de telemedicina. este Pues ella tiene unos temas de salud. Yo tengo temas de salud y nos sentamos a veces a comparar, ¿no? ¿Qué te dijo el examen? ¿A dónde fuiste? ¿A, a qué clínica fuiste? ¿Qué, o, o digamos doctora?
1: que eres el, el, el que está a cargo de un padre con Alzheimer. O sea, ¿cómo la, los...? Y, y las leyes cambian de país a país, así que son, son asuntos muy importantes. Menores de edad es otro tema muy importante. ¿Quién puede y quién no puede? ¿Y hasta qué edad eh, un, un padre puede ver información de sus hijos? Así que eh, el tema de seguridad, de ciberseguridad, es inmenso. El valor que tiene un expediente de salud de un individuo, el valor es... El valor en la calle, o sea, lo que pagan personas eh, por este tipo de robo de información es muchísimo mayor que la información financiera. La información financiera tiene valor eh, muy limitado y muy específico. El de la salud, al tener eh, eh, una información tan variada, eh, tiene un valor muchísimo más amplio para, para aquellos que están interesados eh, de robar este tipo de de información y por eso también cuando vemos la industria de los seguros
0: de ciberseguridad, ha, o
1: sea, ha subido muchísimo.
0: ¿Qué, ¿Qué tan receptivo está el mercado por país o por segmento, no? A realmente a dar esa información, a decir que sí, quiero compartir esa información contigo, este, doctor Hospital.
1: Eh, varía mucho. Eh, hay un país en Sudamérica, me voy a reservar el el país, pero el comentario ha sido que los eh, pacientes van cambiando constantemente de médico de hospital, etcétera, para que nadie tenga su información completa. Así que no, el paciente no quiere compartirla con no le ven valor, lo ven como una amenaza. En otros países son muy abiertos entendiendo eh, el principio del valor que, que consiguen. Un ejemplo de esto, si yo tengo la información de, de mis hijos de vacunación en, en la plataforma sí. disponible y cuando vaya a la escuela, cuando vaya a viajar ahora con lo del COVID, de ejemplo, ¿no? que, que yo pueda mostrarlo aquí, aquí está la información y yo no tenga que ir a una entidad de gobierno, una entidad privada a buscar esta información, es de gran valor para, para esos individuos. Eh, si vemos desastres naturales o desastres humanos como el que deseen que yo tenga que de, después de Huracán María sobre 300.000 personas de Puerto Rico se mudaron se fueron de Puerto Rico sin ningún papel ni información clínica así que si hubiesen tenido esta esta plataforma ¿no? donde llego eh, caigo en México caigo en Nueva York caigo, donde sea que llegue aquí tengo yo toda mi información médica el doctor o lo añado a la plataforma o se la envío a la suya. Eh, eso es de gran valor. Eh, estamos hablando, por ejemplo, de servicios donde hay un accidente, hay una emergencia, y la ambulancia, eh, el paramédico, el hospital. No tengo información de, de este paciente que me llegó, pero en el sistema de salud, cuando hay una emergencia muy clara, si yo le tomo una foto al paciente, a lo mejor eso me busca la información y yo puedo identificar las alergias, eh, los medicamentos, etcétera, para no, Para brindarle una posibilidad mayor de, de servicio bueno
0: y de, de no matar a ese paciente que de dándole algo que, que yo no sabía que era alérgico. Eso, ese, ese ejemplo que tú mencionas ahí suena como que este, está, como ciencia ficción, ¿no? Una película que estás viendo, ¿no? Sí, pero, pero, pero es realidad, es realidad.
1: Sí, ahora mismo eh, para viajar, si voy a usar Clear, uh -huh. es una de las aplicaciones, ¿no? Uh -huh. Yo tengo que tomar una foto de, de mi licencia de conducir por adelante por atrás, tomarme un selfie y llenar unos cuestionarios y enviarlo para que ellos digan, sí, usted es quien dice que es eso en el National Institute of Science and Technology es IAL2, I -A l 2 Y es, es una de las formas de, de identificar que la persona que está al otro lado de un medio digital es quien dice que es. Nosotros acá hemos trabajado otras variantes porque esa, esa es muy cara, eh, pero sigue siendo tomando fotos, tomando eh, un selfie, contestando unas eh, eh, preguntas para que entonces podamos saber que sí, esa persona es quien es. Ahora, la pregunta es, yo quiero que, me, que tengan mi face recognition. A lo mejor no, pero si estoy en un accidente y eso me salva a mí la vida porque yo soy alérgico a la penicilina, yo soy alérgico a, a la aspirina, pues eso tiene un valor inmenso en ese momento. Eh, y hay que sopesar, cada persona... Eh, puede decir, yo no, yo no quiero participar de eso, y, y las leyes locales si lo permiten eh, no hay problema, hay lugares donde es, yo quiero yo tengo que decir, yo quiero participar de esa tecnología para estar eh, más seguro eh, así que eh, todo depende y mucho tiene que ver culturalmente la confianza si hay confianza en los médicos en algunos sitios la hay, en otras no en el gobierno, pues eh, en la mayoría de los sitios no confían en los gobiernos, pero la realidad es que siempre al final el gobierno es un motor detrás de esto porque no hay nadie que tenga más información de los ciudadanos que el gobierno. Así que Fíjate, eh, yo, siempre yo, son yo, una yo, fuente de datos.
0: Toda esa información que tú estás mencionando, no este eh, o sea, o sea, yo, yo nunca tuve la conversación, o sea, fue eh, por los temas de salud, pues... Sí, voy a usar la telemedicina por muchas de las cosas que tú mencionaste ahora, ¿no? Pero yo nunca tuve la conversación con el doctor sobre utilizar la, la, la telemedicina, ¿no? O sea, fue... Uh -huh. O sea, llegó Oye, ¿tú sabes
1: a... que, que nuestros padres usaban
0: telemedicina?
1: Se llamaba el teléfono. Llamaba, <ríe> llamaban al médico y compartían la misma información que nosotros estamos haciendo ahora.
0: Y el médico, pues, lo que ha cambiado ha sido el canal. El canal. Lo mismo, mira
1: WhatsApp, mira todas las otras plataformas que hay, FaceTime
0: mencionaste. Bueno, pero yo me acuerdo, ir al doctor Olmo, allá en Contriclo, en Puerto Rico, que terminábamos y él grababa, entienden la En la... De esa técnica, el resultado de la conversación, y yo he estado en operaciones de mis rodillas y cuestiones que el doctor también lo graba, y eso lo mandaba a un lugar, lo transcribían y lo ponían para, para él acordarse qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Me uh -huh. entiendes? Y eso, pues, lo que estabas hablando está, está, está evolucionando, ¿no? Pero aquí, y, 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 esa llamada telefónica y cuando tú veías al doctor que lo estaba grabando, pues eso genera confianza, ¿entiende? Entonces, cuando yo voy al doctor, o sea, que ahora yo estoy, pues, comunicándome por, por la telemedicina, me está generando confianza que no dudo... Y porque está usando la información adecuadamente para ayudarme, sí. que no dudo pues, de estos, estos beneficios y sé que está el riesgo de la privacidad, ¿no? Este, y yo creo que al final del día, o sea, si hay una confianza en la institución que está manejando ese dato, o ese, o ese grupo de instituciones, ¿no? Que los líderes
1: comunitarios, vayamos pensando en que no siempre tiene que ser el médico. A lo mejor sí. estamos en Iquitos, en Ecuador, y el que está llegando a, a una región remota. Es una enfermera o un, un líder comunitario que ha sido adiestrado para tomar la presión, para tomar el peso, para hacer cosas básicas que se está comunicando a través de, de las telecom, telecomunicaciones con un especialista, con un médico que a lo mejor está en Guayaquil, que está en Quito, que, donde sea que esté, esté en Florida, en Brasil, donde sea. Pero esa, esa confianza de que estamos utilizando la tecnología para bien, para mejorar la salud de los pacientes, y eso solo pasa con datos.
0: Bueno, y lo acabas de decir porque o sea, yo lo o sea, hace varias 30, 60 días es, hablé con, con un amigo de la esposa mía que le dio COVID, okay? joven, estuvo con los 40 días en el hospital con ICU, respirador y todo, y sus enfermeras no eran de la Florida eran de otros lugares, Detroit, Nueva York, Boston, Utah, ¿no? Entonces, este, y, y estaban 30 días, 15 días, porque brincaban de hospital en hospital, por la necesidad de eso, y él me decía, mira, yo tengo todo mi registro aquí, y cuando me venía la, do, la, la enfermera, que a veces ni el doctor tenía la capacidad de verme, por la, la uh -huh. naturaleza del COVID, ¿no? Pues, aquí tienes. Y, decía, y ella entraba a mi teléfono y me, miraba la información, ¿no? De, sí. de ese lado porque era mucho más, más, más práctico, ¿no? Y hay cosas que tenía que, que bueno, los protocolos que te tienen que preguntar 20 veces quién tú eres y tenía que validar con el sistema, pero ya, ya se entró en un tema de confianza, un tema de, 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 de poder accionar sobre los datos, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, o sea, de, de que, lo que estoy aprendiendo aquí, o sea, lo que tú me estás este, escuchando, ¿no? Porque, o sea, yo creo, o sea, en ese momento, o sea, de, que, que de, de, de vida o muerte, que tú necesitas tener esos datos accesibles, pues, eso pesa mucho. O sea, eso, eso pesa mucho. O sea, tú como doctor, hospital y, bueno, y como paciente, ¿no? O el papá, el hermano, el tío, o sea, todos los señores que mencionaron, ¿no? ver, ¿cómo, ¿cómo te consiguen? Nos quedan aquí como unos, unos cinco o seis minutitos más. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pueden hablar? Alguien que está interesado pues, en lo que ustedes hacen. Seguro.
1: Bueno, la semana que viene eh, es la conferencia de GEMS eh, en Las Vegas. Eh, si algún eh, radio escucha. Radio claro, escucha. Sí, la stream, eh, stream, stream escucha. Live stream escucha. Eh, está en Los Ángeles, en Las Vegas. Eh, pues allí estaré. Si no, Javier at healthcorila.com. Javier a healthcorila.com. Eh, por LinkedIn también. Eh, por el canal que escojan. Ahí estamos disponibles. Eh, solo, solo comentamos comentando, ya que estamos en. en hablando con gente de América Latina, sin datos no hay paraíso. O sea, todos estamos trabajando con datos. Es lo que nos permite entender a, al cliente, al paciente, y todos somos pacientes. Así que eh, mientras más información certera, correcta, tiene un proveedor al otro lado de... De, del escritorio, de la pantalla, del continente, me, mejora la probabilidad de que nos, nos den un mejor servicio. Mira, me guerramos.
0: ¿Qué pasó, papá? Miguel, saludos. Un compañero otro otro, otro de compañero de los años viejos en Cambridge, pero yo creo que él no trabajó con mi papá.
1: <risa> eh, no, no creo.
0: Pues es a más. lo mejor sí por ahí, pero este, que, que va por ahí. Fíjate, yo quiero mencionar, yo quiero mencionar varios, varios este, temas, justamente con el tema de la industria de, de, de salud, y está, te estoy, con lo que está, te estoy escuchando, ¿no? Este eh, eh, el, el acceso a esos datos y tenerlos accionables, ¿no? Justamente, no solamente es el paciente, ¿no? Pero como pueden ver en una transacción regular entre un consumidor y, y una tienda, por pues, decirte, si de RITA, pues la interacción es en ese punto. Okay. Y soy yo y compré y me fui. Y al otro, y al otro día puede estar otra, otra persona, lo que sea. Pero es una relación de uno a uno. Con el tema de salud, las relaciones de mucho a mucho. Y no es solamente en ese punto, son los, de los 20 puntos que tú tienes cuando estás enfermo, cuando tienes un cáncer, ¿entiendes? Cuando quieres mejorar tu salud, ¿no? Porque esta es tu doctor de cabecera... Es el doctor especialista, es la enfermera que está ahí dedicada, la que está trabajando part-time, la recepcionista, ¿entiendes? La persona que te, tomó, te sacó la sangre, tu esposa, tu esposo, tu papá. O sea, es y, complejo y, eso y voy, es un beneficio de tener todos esos datos para ayudarte en tu vida personal, ¿no?
1: Y voy a añadir, o sea, un paso más allá de telemedicina uh -huh. tiene que ver con... Eh, el, el poder estar monitoreando remotamente, Remote Patient Monitoring, ¿no? De, de las condiciones crónicas, eh, diabetes, hipertensión, asma, donde ahora hay dispositivos que se conectan a través del internet y brindan la información todos los días, constantemente, para que el grupo, el equipo de, que, de, de cuido, el que le da servicio a este paciente, eh, Pueda estar constantemente viendo eh, si, si hay que cambiar el protocolo, si hay que cambiar el medicamento, eh, si es salud mental. Así que eh, vemos esa tecnología, cómo nos va ayudando, pero nuevamente son los datos. Solo comparando información continuamente podemos atender este tipo de condición.
0: Bueno, podemos estar aquí... este Horas. Una hora más, horas hablando de todo esto, con los diferentes casos que mencionaste, Javier, te agradezco mucho que, que, que hemos he tratado, o sea, porque se ha gastado superficie también, pero este, gracias por participar hoy. Este, A la tarde. Este, ya saben, pues, este, si quieres hablar mucho más de todo esto, comuníquese con Javier, que hoy estuvimos hablando justamente del tema de salud, del CRM, la industria de salud, con Javier Jiménez, que es el VIP de Latinoamérica y gobierno para el Gorila, nos dio cantidad de ejemplos en diferentes países, ¿no? Mm. Este, yo creo que fue muy charla, muy interesante la charla. Café este, este, alto grande, ¿no?
1: Sí. Para los de Colombia, pergamino. Se me
0: acabó el, el Brit de, de Costa Rica. De Costa Rica, sí. Este, Hacienda Lealtad. Okay. están eh, en Puerto Rico. Lares y adjunta. Bueno, esto ha sido Jesús Hoyos de CRM en Latinoamérica con este, el episodio semanal de Tomando Café con Jesús Hoyos. Ya saben, esto va a estar próximamente en el podcast en Instagram. Nos vemos hasta la próxima. Javier, cuídese mucho, ¿ok? que sé que va a estar por ir viajando. Suerte y muchas gracias por la participación. Un abrazo. Hasta la próxima.